0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Бедела. Хочется надеяться, что очень большим начальникам, которые не знакомы с отраслью, которые им предложили заведовать, таким и надо сто дней, чтобы вжиться в роль. Генеральному директору управления охраны природы Андрею Свиланцу – который до этого успешно много лет возглавлял Национальный ботанический сад в Сауспилсе, надеюсь, достаточно двух месяцев, чтобы разобраться с делами управления. Но, конечно, первый вопрос, который интересует, наверное, всех работников этого управления, будет ли меняться структура управления?
1: Ну, я думаю, что сейчас говорить о каких-то изменениях в структуре еще рановато, я не принадлежу к тем людям, которые сначала все разрушили и потом только начинают думать, что разрушено и надо было ли делать так. Так что я хочу все-таки сначала разобраться со структурой и потом только решать, что и как поменять. Конечно, есть идеи, есть идеи уже министры охраны природы и регионального развития. Уже вполне возможно, что могут Национальный ботанический сад Саласпилоса и музей природы стать структурами управления охраны а, природы. Да. Но, конечно, они становятся отдельными структурами в этом, потому что все-таки у Национального ботанического сада, даже если это все произойдет, у Национального ботанического сада довольно много специфических заданий, которым занимается ботанический сад. Музей природы — это, во-первых, музей, и опять там даже отдельное законодательство, закон о музеях, так что так все просто в один котел, конечно, это не будет так.
0: А ботанический сад Латвийского университета, он так и остается Латвийского университета. Ну то есть да. Не
1: ботанический никто. сад Латвийского университета – это сад, дело да. Латвийского университета, речь идет. Сад. А насчет сада конечно, есть идея, что саласпилский национальный ботанический сад может стать структурой управления охраны природы.
0: Господин Свиланс, я знаю, что многие работники управления охраны природы очень болезненно воспринимали ротацию высшего руководства, то есть ротацию руководителей краевых подразделений, специалистов. Предвидится ли такое?
1: Во-первых, я хочу разобраться со структурой и, конечно, с ротацией в специфических отраслях и в том числе в отрасли охраны природы, чисто механическая ротация, можно наделать очень-очень много вреда. но если, например, это тривиально, конечно, будет, но если ботаника поставить на место зоолога или наоборот, то есть человек, который очень хороший специалист по одной специфической линии, да. его поставить на другой, это просто сделать проблемы в двух отраслях уже.
0: Да, но я имела в виду чисто географически.
1: Чисто я географически нет пока ни, ни, нет никаких, так сказать. Может быть, это через полгода мы что-то начнем думать, если это необходимо будет, но пока нет никаких индикаций, чтобы это а происходило бы.
0: Последние несколько лет очень успешно проходила реконструкция строительства инфраструктуры которая очень радует туристов наших, которые любят прогулки по природе. Это и смотровые вышки, это стенды новые и совершенно в таких прекрасных местах построены. Я понимаю, что это наверняка какие-то европейские деньги работали. А вот сейчас в перспективе есть какие-то задумки насчет таких?
1: Новые строятся, это всегда модно. но многие из тех, которые уже построены до сих пор, уже в таком состоянии, что там необходимы иногда довольно большие ремонты. Да. или конструкция. Так что мы, конечно, думаем о новых и, конечно, думаем о том, чтобы эти старые тоже были в технически нормальном состоянии людей. И, конечно, мы думаем не только о инфраструктуре, это вся инфраструктура в основном для образования, ну, чтобы мы учились да. понимать природу, чтобы мы учились сохранять природу, и не так просто в лозунгах глобально, но и в своей жизни. Так что нам надо будет думать все больше и больше, чтобы человек, который пришел отдохнуть на эти тропинки, эти смотровые да. башни и так далее, чтобы он мог получить как можно много информации о том, что он видит. Ну, просто чтобы человек смотрел уже умными глазами, не только там красивый цветочек, менее красивый цветочек, или ящерица, или что-то такое, но чтобы он понял, что здесь происходит в этом болоте, в этих дюнах, и так далее, и так далее. И почему управление охраны природы иногда прибегает, может быть, довольно строгим правилам, Человек должен понять, почему это нужно, потому что просто ради своей радости или для чего мы не делаем этого.
0: Очень большой популярностью пользуются променады деревянные настилы, которые идут по природным зонам красивым. А мне, например, очень нравится литовский этот променад на уровне верхушек деревьев. У нас такой не будет
2: строиться.
1: Мы хотели уже несколько лет назад в Национальном ботаническом саду, но это довольно ужасные деньги, чтобы да? это Серьезно? делать. Отвечу так, как только, так и сразу. Но конечно, пока... это очень интересно. Я был сам в Лондоне, да. в Кью, там, где тоже ты поднимаешь на уровне крон деревьев да. и ходишь. Ты видишь это место совсем другими глазами. Ну, сейчас у нас, ладно, смотровые эти башни, конечно, интересно, но так, увы, ну, как эффект, только, конечно. так сразу...
0: Хорошо. Значит, надо писать проекты. Ну и совсем недавно тут поступали мне звонки о вырубке леса в парке Пейюра. И в общем-то говорят, что это все согласовано, что это все правильно. Хотя люди, которые там живут, сигналят о том, что это природный парк, охраняемая территория и такие сильные вырубки это нормально.
1: Насколько я знаю, в некоторых местах вырубили несколько деревьев, которые, ну, в принципе, это считалось, что надо сохранять. Но то, что мы говорим о природных дюнах, о природном зморе это не совсем то, что мы видим сейчас. Потому что уже с начала 20-го столетия очень интенсивно все дюны были сажены деревьями. Да. То, что мы видим сейчас у самого побережья с этими ивами, с облепихой, иногда другие... Иногда, виды. да, Это, это был засажен шиповник. Но они очень да. разрослись. Да, они были засажены, чтобы укреплять дюны. Так что где-то и как-то мы, конечно, пробуем возобновлять или это самоуправление в данном случае, стараются сделать дюны такими, какими они были раньше. Но, ну, конечно, переборщить и тут нельзя, потому что ну, если мы уберем в этих местах деревья, которые там искусственно сажены, дюны могут освободиться, и начнется другая проблема, может они начнут с ветром передвигаться. И еще, в XIX веке, насколько я читал, это была проблема, когда песок засыпал дома и так далее, и так далее. Так что эти вырубки, которые там есть, это чтобы сохранить узморье моря всю разнообразность этих приморских биотопов. Что-то там переборщили.
0: Да. Надеюсь, нашим постоянным радиослушателям известно, что в последние годы на территории Латвии проходит пересмотр подсчет природных ценностей. Эксперты не только оценивают и вносят в реестр биотопы, виды, подвиды, флоры и фауны, но параллельно вырабатывают индивидуальные планы по защите некоторых видов. Их всего пять. Пока пять. Это тюлени, совы, все виды дятлов, летучие мыши, обитающие около прудов и летучая мышь широкоушка. Как долго будет проходить ревизия природных ценностей?
1: Ну, Сейчас мы получили одобрение на еще один сезон. Да. Так что нельзя сказать, что так все сейчас закончено. И, конечно, когда мы закончим пересчеты ну, или ревизия, ревизии сказала, природы, да, конечно, это будет только очень-много-много новых фактов которых все-таки надо сложить в каких-то логических цепях и потом уже говорить о том, какое качество нашей природы, насчет каких биотопов, насчет каких видов у нас проблемы. А может быть, насчет некоторых видов или биотопов у нас или очень уже хорошо, или все в порядке. Но все в порядке не будет, потому что все-таки мы развиваемся экономически и всегда будет ну, какое-то трение между интересами экономики, интересами охраны природы. Но то, что уже сейчас мы можем говорить, что в некоторых случаях уже ситуация лучше, это уже можно сказать. В некоторых ситуациях, ситуации Но нет пока повода для какого-то очень особенного пессимизма. Ну, правда, для такого абсолютного оптимизма тоже нет. Просто надо следить все время. Потому что мы даже иногда не знаем, как наше влияние, как наше экономическое развитие, где-то какая-то новая постройка или это... Какие-то это воды или это э, э, воды. сельскохозяйственные территории, в которых удобрения используется очень много. Где и как по грунтовым водам, как она может влиять на какие-то очень важные для нас схороняемые биотопы. Так что Это все в процессе. Это все в процессе. И нет, так что вот, вот тогда мы скажем, вот, вот, вот сейчас уже все сделано.
0: Так что индивидуальные виды защиты, возможно, получит еще кто-то, кроме
1: этих пяти подвидов, да? Да, это все в процессе. Иногда только говорим, что вот во всем виновен человек. Это не так Салоспилось, после проходила конференция экспертов, как видов, так и биотопов. И там тоже Агнеза Преда говорила о том, что два года были у нас большие засухи летом. Да полтора да. месяца, и местами даже больше не было дождя.
0: Подряд,
1: и да. тут человек или не причем, или только косвенно причем. Да? Так что эти засухи, конечно, очень плохо повлияли на мелководные биотопы, на те виды, которые живут в мелководьях, в каких-то временных этих лужах. Это повлияет, если в течение двух лет это продолжается. Так что просто изменение климата тоже очень многое можно повлиять на качество и разнообразие нашей Природы.
0: Ну и вопрос к вам, как к дендрологу. При работе экспертов много ли зафиксировано вековых деревьев и ведется ли такой подсчет?
1: Да, инвентаризация охраняемых биотопов европейского значения, конечно, сама по себе не включает инвентаризацию этих вековых деревьев. Конечно, если что-то встречается по дороге. Есть у нас уже и новые вековые деревья, А природы.
0: Вековые деревья, самые, самые большие долгожители, это все-таки дубы?
1: Ну, мы считаем, что это дубы. Иногда говорят, что они тысячелетние. За ну, много поделим да? Поделим на два, или может быть, ну, на 500. Может. Ну, 500, 500. Я думаю, 300. что может быть 350-400. Вполне реально. Но это как в каком случае? Например, липы тоже может быть долговечные. Да. Но. Если мы посмотрим эти старые липы, например, Усма, да, еще другие, копы, мне кажется, есть. там, где памятники археологии даже, там, конечно, нет уже основного ствола, который там был и которого ну, делаются, же... да, обожали да. местные жители. Но есть корневые отпрыски и целая роща корневых отпрысков. Так что в своем смысле и липа может быть долговечная, просто она меняет свою форму.
0: Так же, как и Кайвес Дуб. Я, когда его увидела, я подумала, боже мой, такой инвалид, ну зачем его там все время укрепляют, поддерживают? Он хочет умереть уже давно, но смотрю, нет, есть.
1: Вы знаете, несколько лет назад кто-то мне рассказывал, что были желуди у Кайвес Дуба. Так что mm -hmm. кто успел, собрал. И кайвский дуб, если он, твут-вут-ву, конечно, когда-нибудь погибнет, тогда у него тоже будет следующее поколение.
0: А все это зависит от корневой системы. У липы, у дуба она довольно стабильная и смотрит вглубь. А ель, сосна она такая более.
1: Очень важная роль играет, конечно, корневая система, насколько она живучая, насколько она не поврежденная грибами и так далее. Но, конечно, очень важно и то, в каком состоянии ствол. Если там уже все пусто, если там уже дуплы, трещины большие и так далее, и так далее конечно, чисто механически эти дубы могут просто сломаться, просто разрушиться, как это было уже ну, довольно давно с большим дубом, надуалось сало и несколько другими, когда он сам уже под своим весом просто
0: рухнет. рухнет. Да. Конец года мы с вами встречаемся. Вот не знаю, еще не было такого объявления, но думаю появится скоро о том, что каждая семья имеет право срубить елочку. Не останемся ли мы без елок в конце концов в перспективе?
1: Абсолютно нет, потому что елочка, ну какую нам елочку надо, если маленькая квартира, там надо такую трехлетнюю, четырехлетнюю, пятилетнюю, ну ладно, метровую, метровую. У нас очень много территорий, у нас очень много канал линии под электрическими линиями там где эти елочки все время сеются размножаются и где они будут можно сказать всегда и это намного дружнее природе чем покупать какие то пластмассовые которые при выработке и при утилизации которых четкое знает сколько всякой грязи попадет в природу Елочку срубили, она потом и возвращается в природу, и у нас вырастает новая елочка.
0: Многие выращивают же елки в горшках, потом как-то их сажают.
1: Если эти елки в горшках, тогда самое главное, что не надо слишком долго их держать в очень жаркой, сухой комнате. Потом ее можно выносить
0: на, улицу, на улицу
1: или немножко закопать в снег. Если снега нет, то старыми листьями, землей да. подсыпать этот горшок. Потому что если будут большие холода, чтобы этот горшок и система корней не промерзла. Потом высаживать там, где вы хотите эту елочку видеть уже... Живой?
0: Скажите, а вот такая вот серебристая елка, такая с большими этими иглами, такая красивая, но откуда они такие везутся-то?
1: Те, которые у нас сейчас продаются тут на ярмарках, да, зеленских, ну дорогие, да, их привозят из Западной Европы. Я знаю, что в Латвии кто-то тоже пробовал выращивать. Я думаю, что если зимы останется такими же теплыми, как последние, Питомники этих елочек, или в принципе, это пихта кавказская, пихта. а не елочка. Все пихта таки. Кавказская. Вполне реально, что можно попробовать выращивать у нас. Абсолютно зимостойкие, ну, а может быть, менее декоративные, есть другие североамериканские виды, которые из пихт, которые растут у нас очень хорошо. Пихта Сибирская растет хорошо. В Западной Латвии пихта европейская растет хорошо. Так что надо только найти нормальное место и вперед!
0: Но там какая-то почва должна быть определенная, нет?
1: Почва, да, но ну, не надо слишком сырую. Но они более-менее все-таки... Все э, расти? но только не в лужу. Они все-таки горные породы, в основном все. Горные. Если есть много снега и так, далее, и так далее, тогда он не задерживается в почве. Он весь утекает. Mm -hmm. Так что... Вполне возможно. У вас самого растет какая-нибудь елочка. Вы знаете, у меня в селу около Бараклян как раз растет сербская елочка. Давно упасающая. Э, Но сейчас уже метров где-то 5 высотой.
0: О, и что... на сколько лет она выросла?
1: Уже не помню. 20? Ну, 25. ну, ну минимум 10, мне кажется, больше, да. Так, Я что у вас есть
0: где встречать да. и Рождество, да, и Новый да. год с чем я вас и поздравляю. Спасибо. Работы вам много предстоит в следующем году. Здоровья вам,
1: спасибо. успехов. Спасибо. И сотрудничество.
0: Да, спасибо. Говорят, в будущем войны за передел мира прекратятся, потому что вопросом номер один станет проблема чистой пресной питьевой воды. И хотя в Латвии, кроме доломита и известняка других природных ископаемых нет, но есть огромное количество рек, озер, рудов с пресной водой. Но, заглядывая в будущее, надо иметь представление о том, чтобы пресная вода была еще и чистой. Об этом и пойдет речь в общественной организации Балтес. Красты.
3: Я Лига Бруныня, и мы негосударственная организация Биобедри Балты из Красты. Я представляю член управления, и мы работаем уже с 2007 года. Сейчас хочу вам представить проект Акварис, который повторное использование воды. Вот у нас Елена Константинова. Ну, начнем, наверное, с Элины. Да. Вот этот проект, почему вы его начали вдруг рассматривать? Ведь,
0: в принципе, если верить всем данным, Латвия не является таким государством, которое бы нуждалось в воде ну, в да, повторном да. использовании,
4: тем так, более. Правильно вы говорите. Как вы знаете, Латвия богата натуральными водными ресурсами. Пресными, да, пресными. да. Но у нас нет таких проблем, как южных стран Европы, где вода вторично используется даже для питья, и главные проблемы в этой области связаны очищением воды от микробиологического заражения. Но в то же время в связи с изменениями климата, где ожидаются длинные периоды сухости и концентрация больших осадах и дождях в коротких периодах осени, например, мы видим, что в Латвии есть возможность долгосрочно или повторно использовать воду. И другой аргумент тоже такой, мы берем воду из подземных ресурсов, но как бы отдаем в реках и озерах, но уже не такой качестве, как мы эту воду забрали. Поэтому нам есть большие проблемы с качеством рек и озеров, качеством воды. Этот проект первый такой проект по вторичному использованию воды в Латвии. Проект большой, там 10 партнеров из 9 европейских стран, и Латвия один из этих партнеров. И большая часть проект собирает и анализирует примеры передовой практики в соответствии с стандартам качества. И тоже полагается вырабатывать руководящие принципы даже на национальном уровне по этому вопросу. Я иногда думаю, а есть
0: ли смысл вообще изобретать колесо, когда это колесо уже изобретено, ведь все. во многих странах уже знают, как использовать, почему мы не можем взять да. какой-нибудь самый
4: удачный пример и использовать, если такая нужда наступит. Эти нужды или виды использования разных и для разных стран, и мы сейчас смотрим, что технически и экономически обосновано, разумно для Латвии. Мы видим, что в Латвии это возможно в области сельскохозяйства или производства. То есть для полива? Да, для полива, очищения воды, и потом полива теплиц, и тоже это на производственных процессах, и тоже на городской сфере, где, может быть, Юрий можно побольше рассказывать для пожарных нужд, поливания, озеленения. Есть разные возможности, где это даже рационально, чем использовать подземную воду.
2: Юрий Кондратенко.
4: И вы в этом проекте что представляете?
2: Я приглашенный эксперт. Мое основное место работы – это компания «Группа 93». Это лидирующая компания по городскому планированию, консультационная, по урбанистике. И моя сфера специализации одна из – это устойчивое управление ливневыми водами. То есть именно использование ливневых вод как ресурса для городского развития, для общественных пространств, для общественной среды.
0: Дождевая в смысле вода, дождевая, ливневая, да.
2: да? Есть технические нюансы, там даже отличают дождевую и ливневую, то есть ливневая это уже считается грязно, дождевая это чистая, но это уже нюансы.
0: Да, значит грязная и чистая тоже, наверное, да. есть свои различия, потому что, в принципе, большого производства у нас в Латвии нет, и эти кислые дожди нам не угрожают.
2: И да, и нет, скажем так, господствующие ветра к нам все-таки приносят воздушное загрязнение, эти оксиды, которые скажем так, выпадают и загрязняют те же дождевые воды, но как бы, у нас принято считать, что вода с крыш допустим, она условно чистая в то же самое время, если мы говорим о воде, которая протекает по парковкам по автостоянкам, по дорогам, подобным поверхностям, где был автотранспорт, где были там, животные и так далее, она уже считается не чистая и требующая очистки.
0: Ваша роль в этом, вы как эксперт, что должны констатировать?
2: Сейчас я приглашен на это интервью, чтобы рассказать о каких-то решениях, о примерах, может быть, устойчивых решений управления ливневыми водами. Но плюс в рамках проекта мне нужно описать какие-то успешные примеры, которые в Латвии уже есть по этим решениям.
0: Готовы услышать. Успешные примеры – это всегда интересно.
2: Успешных примеров много. Тех, которые уже и построены, те, которые и проектируются конкретно. Я принимал участие в разработке большой магистральной системы в районе Сканста. То есть сейчас mm -hmm. я не в курсе, закончился ли конкурс уже на строительство и выбрана ли строительная компания, подрядчик. Но это проект, который развивает Рижская дума, департамент развития. И наша компания, она участвовала именно в проектировании сначала в концептуальном планировании на этапе локального плана, ну и потом уже и конкретно в разработке технического проекта, строительного проекта по этой системе. Там эта система как бы, поверхностного сбора воды... Это система каналов, прудов, которые очень хорошо встроены в общественную среду, то есть является таким очень хорошим примером многофункциональной инфраструктуры. Мы привлекли воду не видеть. Она ушла в водозаборники, да, и ушла дальше по коллекторам, все начисные. Но, как вот Элина уже рассказала, у нас тут два фактора в городах присутствуют. Во-первых... Увеличивается плотность застройки. Мы видим постоянно какие-то незастроенные территории в центре застраиваются. Во-вторых, увеличивается интенсивность осадков из-за изменений климата. Соответственно, у нас увеличивается нагрузка на существующую инфраструктуру. А у нас конкретно в стране и конкретно в городе существуют проблемы с поддержанием этой инфраструктуры, так как мы, как ее пользователи, в отличие от, допустим, инфраструктуры водоснабжения и канализации мы не платим тариф, ну, за исключением там, это опять-таки, за исключением вот, центра Риги, где ливневые воды идут в общую сплавную канализацию. Ну, иными словами, в отличие от э, системы канализации и водоснабжения, э, существуют чисто хозяйственные трудности с поддержанием этой инфраструктуры. Соответственно, ее пропускная способность сильно ограничена, да, и есть несколько вариантов, как эту проблему можно решать. Либо очень дорогие проекты расширения существующей сети. Это прокладка новых коллекторов, насосных станций и так далее. Либо какие-то более творческие, инновационные, экологические решения, вот, которые мы предлагаем. И конкретно, если мы говорим про скансты, там стоял выбор либо очень дорогой реконструкции существующей системы, состоящей из прям каскада напорных коллекторов и насосных станций, либо какого-то местного решения. И вот на предложенное нам местное решение, которое сейчас уже собираются строить, оно вся включает несколько таких функций. И накопительную функцию с последующим отведением в городскую сеть, и функцию очистки, биологической очистки посредством этих зеленых решений, и также функцию рекреативную, ландшафтную, потому что эти решения проектировались с мыслью о том, как это будет выглядеть. о том, том, что эта система должна являться неотъемлемой частью общественного пространства. Вот как, допустим, этот Рижский канал в центре, он выполняет тоже функцию накопления воды, одну из, и как бы нам приятно вокруг этого канала гулять, как бы такая же мысль у нас была и там. Это один пример то, что, вот наверное, самый такой интересный с точки зрения какого-то многофункциональности.
0: И который мы, может быть, когда-нибудь увидим Но в я... действии.
2: Может быть, с вероятностью процентов 80. Конечно, сейчас много разных изменений происходит там, в Рижской думе, там тоже проекты какие-то отменяются, даже которых там долго решали и так далее. Но проект хороший, и когда-то он точно будет внедрен. Это на этапе проектирования. Есть много проектов, которые уже построены и в Риге, и за Ригой. Скажем, в Риге самый такой, наверное, известный проект это проект, который проектировала компания Аквабрамбис. Это система ливневого водоотведения возле торгового центра Спица Home. Там сделана очистка и сбор воды посредством биофильтрационной канавки или ливневого сада. То есть там вода с автостоянок Поверхностным способом уводится в эти канавки и там очищается, и эта система уже проверена временем, уже две зимы прожила, или это, по-моему, уже третья зима, то ли вторая, то ли третья зима, вот и очень хорошо себя показала поэтому, я так понимаю, очень популярное место вообще, торговый центр этот. так что любой слушатель может поехать и посмотреть. Между торговым центром и улицей лейл Там видно прямо, что такой поверхностный сток Такие бортовые камни с приживанием И вот туда вода идет и очищается mm -hmm
3: почему у нас много экспертов, то, что мы хотим найти, вот именно смотря на эти уже хорошие примеры, которые Латвии, найти ограничения, которые не разрешают так быстро использовать на устойчивое долгоразвитие. Потому mm -hmm. что есть такие, если проектировщик делает сейчас что-то новое, что до этого не делало, у нас была старая система только для канализации трубы mm -hmm. или коллекторы, которые если сейчас хочется это сделать уже красивее, хочется сделать как зеленую инфраструктуру, это совсем Незнакомая ситуация, как все рассчитать, чтобы все было правильно и все работало. И потом это еще доказать государству или строительскому бюро, чтобы они могли бы проверить, что это будет так работать.
0: У вас есть какой-то заказ на этот проект? Или вы просто как участники этих нескольких государств?
4: Это финансирует программа Interreg Europe. Это финансирование Европейского регионального фонда развития. Это большой европейский проект, который будет длиться еще три года. И Латвия, негосударственное общество Балтийской Красти, один из партнеров в этом проекте. И в конце мы ожидаем, что будут какие-то руководящие принципы на государственном, национальном уровне, как вообще с этой области повторно использовать воду, тоже стандарты, потому что для разных видов вторичного использования воды и есть разные стандарты. И сейчас мы согласуем на европейским уровне, эти стандарты. И если мы хотим где-то повторно или в производстве, или для сельскохозяйственной области, нам нужно знать, какая эта вода должна быть для поливания или техники, или уже теплицы растений. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!